0: Bem-vindos a mais um Bancast, meu nome é Luís Couto Real, tenho comigo como sempre Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, viva pessoal, e um ah. convidado que já cá esteve uma vez, Paulo M. Dias, uh, autor da série de emergência, do Falando uh, de História, o podcast, e se da primeira vez estiveste cá para falar do George Martin, hoje é diferente, estás cá para falar, não, é do George Martin na mesma, <risos> não tanto dos livros, vamos falar mais da série. A Casa do Dragão. Bem-vindo, Paulo. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite.
1: Bom, e... É, falar sempre do Martin é sempre bom, não é? Há muito que
0: falar. <risos> é
2: verdade.
0: Exatamente. Olha, a série já acabou há umas boas semanas. Um... Epá, que série foi esta? Acho que a gente que é o é que, que é que achaste? O é. que é que achaste? O que é que achaste? Em que é que é baseada? O que é que vem aí? Uf.
1: Perguntas complicadas. O que é que vem aí?
0: Gostei. Gostei
1: muito, gostei muito. Um, acho que é uma excelente adaptação, sobretudo tendo em conta que o livro em que se baseia, o Fire and Blood, o fogo e sangue, sei, fogo caso, um, é sobretudo um outline do que, do que, do que é a história e, portanto, não dá uma profundidade às personagens que é necessário ter numa série. Então nesse sentido, acho que, que, que a série tem uma profundidade que escapa aos livros, e daí termos o próprio George a dizer que o Viserys da série é melhor que o Viserys do livro. O que em si, obviamente, é um tremendo elogio. Um, o que é que aí vem? O que, é que aí vem? vem muita guerra, muito sangue, muito fogo, muita destruição. Todos os personagens que vimos, um, todos os personagens se sobreviveram, bom, pois as minhas contas, sobrevivem três, dos que já vimos. Portanto, acho que vai ser, vai ser bastante bem de Vai
0: ser um bem de bastante Ok, isto, isto foi uma tentativa da, da HBO de monetizar um pouco o, o franchise deles da Guerra dos Tronos, uh, depois de ter sido um bocadinho precipitado o fim da série. Uh, e nós nunca, nós nunca fizemos aqui uma, uma discussão sobre quem é que gostou da última temporada
2: e quem é que não gostou. Isso é um tema bastante interessante. Acho, acho que chegámos a falar um bocadinho sobre isso. Uh, acho que eu acho que eu e tu te, até temos temos mais ou menos a mesma opinião e acho que o Luís também que é apesar do apesar da última temporada uh, 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 a última temporada tem momentos muito bons e ter episódios bem conseguidos ela como um todo falha não é uh, e, ela, e, e tem, tem tem problemas graves não é? os primeiros os primeiros episódios são muito lentos na minha opinião os últimos são muito rápidos um, há, há, há assim, uns, uns desequilíbrios na, naquilo que é, o, que é a dinâmica do, 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 de... apesar de ter, ter cenas muito boas da área, ter cenas muito boas a, a despedida entre o, entre o Tyrion e o, e o Jaime é, acho, acho que é uma cena deliciosa um, mas, mas pronto depois, depois tem coisas que de, de... Bem, e, tens muito
3: potencialmente um, e tens potencialmente um episódio muito bom, se o conseguisses ver pois, não sei nada por três não, é fantástico. Eu realmente, não... eu pus o contraste no máximo e, mesmo assim, foi muito, muito Epá, complicado.
2: E, eu, 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 eu confesso que fiquei, fiquei horrorizado com, com a, 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 aquele, aquele massacre dos Lohrati. Achei, achei aquilo horrível. Em temos muitas não faz parte. Claro, Apesar de ser muito bonito, é? porque se vai vendo as, as chamas a desaparecerem, não faz sentido nenhum.
0: É que faz sentido. Mas, oh, oh Paulo, esta Casa do Dragão é uma justa... Uh, continuação à Guerra dos Tronos faz, faz jus à, 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 na tua opinião, à, à dimensão e à, e à fama e ao prestígio à grandeza da, da Guerra dos Tronos achas que ficam uns bons furos abaixo e porquê?
1: Eu acho que apesar de tudo tendo em conta o que esperava da série está melhor do que o que eu esperava eu gostei um, e tendo em conta conhecendo o livro que esta primeira temporada está apenas a dar ao dar a algum contexto à guerra que aí vem tendo em conta que seria sempre a parte mais secante acho que está bastante boa, está bastante bem conseguida enquanto no Game of Thrones nós entramos logo em grande não é? no final da temporada, o personagem principal do primeiro livro, e que no fundo é um dos nossos grandes personagens é, morre, o Ned Stark obviamente. claro que já devíamos saber, porque era interpretado por Sean Bean, não é? Sabíamos logo quem não tivesse sido que ia morrer, mas tendo em conta esta parte do reinado de ver séries é sempre assim um bocadinho mais chata uma grande ação, não há guerra, uns banquetes umas caçadas, intriga pela palaciana nada muito especial a guerra vem nas próximas temporadas e eu espero que de facto cumpra as expectativas, porque há toda uma, uma carrada de personagens muito interessantes que eu espero que participem, que eu espero que entrem a maior parte dos quais sofrem mortes absolutamente horríveis, mas é isso que se espera
3: nada de novo Aqui tu também tens uma entrada de personagens, que se calhar era aquilo que nós queríamos também ver na, na, na história principal, que são os dragões em variedade, uhum. em cor e, e formato. Uhum. Né? Acho que também é uma mais-valia desta parte a história, de poder contar o, a origem, né? ou pelo menos um tempo em que os dragões eram importantes como arma militar. Sim,
1: e é um bocadinho por aí, porque nós quando olhamos para Game of Thrones apenas temos no início dois Targaryen sobreviventes, Viserys e Daenerys, e depois só a Daenerys. É a última, eventualmente consegue dragões, mas que são, que são bebés e que na série foram muito envelhecidos para terem um tamanho aceitável ah, nas, nas temporadas finais, mas como se percebe por, por House of the Dragon, por caso do dragão, os dragões variam muito em tamanho, consoante a idade, consoante as condições, e de facto é esse colorido que acrescentam à série, e que é curioso, porque o George, inicialmente, quando pensou uh, a série de Song of Ice and Fire, não pensou em incluir dragões. Foi uma sugestão uh, de uma amiga que lhe disse que já que estás a fazer uma série de fantasia, porque não acrescenta dragões. E atualmente é das partes preferidas dele. Eu adoro dragões e é das coisas que, que mais os cita. E tanto que no blog dele se vê uh, em toda a antevisão da série a dizer que vamos ter dragões, vamos ter dragões, vamos ter muitos dragões cores diferentes, tipos diferentes com nomes, alguns deles bastante... Difíceis de pronunciar Mas vamos ter muitos E de facto é, é... Falando aqui um bocadinho dos Dragões Eu gostei bastante de O V-Series, na série o Viserys Primeiro isto, pronto, são, são alguns spoilers Ele refere por várias vezes que os dragões Não são controláveis Que os dragões são armas muito difíceis de controlar E nós no final da série vemos isso Nós no derradeiro episódio vemos que O sem
0: spoilers, sem spoilers,
1: com todos os seus defeitos Tinha razão E os dragões realmente são muito difíceis de controlar e eu acho que isso é um toque, um toque bastante bom, porque nós como vemos a as basicamente. Apesar de conseguir fazer o que quer com, com o Drogon, nos os outros dragões nem sempre faziam o Drogon. Mesmo o Drogon teve problemas, não é? Já que comeu umas quantas criancinhas. E isso até aparece na série. Mas, de facto, em House of the Dragon temos muitos dragões e temos sempre aquela ideia de que, agora que começa a guerra, todo o seu potencial destrutivo vai estar plenamente em vista. Se pensarmos no que Drogon fez nas temporadas 7 e 8 de, de, de Game of Thrones é pensar isso e multiplicar por 5, 6, 7, 8 dragões em Westeros, em regiões diferentes a queimar Sim, tudo é e mais alguma coisa.
0: pelo que parece nós nem sabemos bem quantos dragões é que existiram por ali aquelas armas de destruição maciça olha, mas só aqui mudando um bocadinho o rumo estavas uh, há pouco a dizer muito bem que esta, esta série foi inspirada num livro de George Martin, o Sangue e Fogo que cá foi publicada em dois volumes e, e dois volumes ainda grandes. Mas a série começa já no final do primeiro volume. Portanto, todo, todo o início, praticamente, ou se cá, 80% ou 90% do primeiro livro não entra na série. Portanto, foi uma opção dos produtores eh, em começar a meio, quase, do livro, certo? Sim. Uh,
1: eu, na verdade, acho que fizeram bem. Eu acho que se pegássemos no início do livro, que começa com a conquista do Westeros por Aegon I, Aegon o Conquistador, e as suas irmãs, eu acho que seria demasiado diferente do que conhecíamos. Porque seria um Aestros completamente dividido em vários reinos, com famílias que ninguém conhecia. Os do na Storm, em Storm's End, nas Stormlands, ou os Hore nas Riverlands, que são, que são das Iron Islands, mas que dominam ali aquela zona e constrói o Hall. Portanto, seria apesar de tudo um bocadinho diferente demais do que conhecíamos. E, de facto, a Dance of the Dragons, que, é, que eu disse que, se trata, que vai tratar a série, é bastante mais parecida porque é uma grande guerra, envolve todas as grandes casas que conhecemos e é o mais parecido que temos. E lá está, é o grande momento da ação do, do livro, ou dos dois volumes, neste caso, em português.
2: E há, e há questões de produção que também são, são óbvias, não é? Nós já tivemos nesta, nesta série uh, basicamente dividida em dois, não é? Com, com a primeira parte com, com tantos, um elenco um, um de atores e a segunda parte com um elenco de atores completamente diferente porque as, porque as, as personagens cresceram, envelheceram, etc. Se nós tivéssemos começado o início do livro, era mais um lote de atores completamente diferente e isto ia, isto ia complicar consideravelmente a série de, de, de uma forma mesmo eu próprio já tive alguma dificuldade de, 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 deixa-me que diga de engolir o salto temporal a Milly Alcock que estava que, que, que a fazer um papel ela, um papel brutal de, saiu, não é? Porque, porque a personagem dela cresceu hum, é que, é que outra personagem, outras duas personagens para mim fazem, fazem um fazem um grande papel, que é o Matt Smith como uh, o Matt Smith como Diamond, como, uh, Damon e o, e o, e o Paddy Casadine como, como King Veneres que para mim fazem fazem esses que mantiveram-se mas tivemos que deixar para trás muitas, muitos outros atores e isto em termos de produção é, é altamente custoso não, é? Eu não sei muito bem o que é que pode vir aí mas a verdade eu estou para aqui a falar mas aqui o que eu queria saber mesmo era o que é que tu achas que são os pontos altos da série
1: mas pegando só nisso, eles, em, em cima da mesa, acho que nunca esteve a ideia de irem para, para o início, para Egon I. Apesar de já terem dito que, se as coisas correrem bem, podem ir a essa época. Mas se, se fosse como o Jorge queria, teríamos começado no reino de Jairas. Portanto, teríamos começado 50, 60 anos antes. E, portanto, teríamos que ter várias trocas de atores pelo meio. Um, apesar de, de, desta, deste, destes saltos temporais, que foram, foram vários, uns de alguns meses, alguns anos, e depois uns 10 anos, gostei um, bastante. Gostei bastante da série. Acho que o leque de atores é bastante, é bastante competente nos, nos seus papéis. Havia muitas dúvidas quanto ao Matt Smith, sobretudo. Um, eu ainda me lembro dele, não é? Foi, ainda, era, ainda era bastante pequeno quando ele entrava no Doctor Who, que eu via na altura, depois do David Tennant. O Matt uhum. Smith foi, foi o meu terceiro Doctor na altura. E, portanto, havia sempre aquela ideia de será que ele se consegue descolar de deste papel?
2: Mas, mas, claro, olha que, ele... mas olha que ele fez um papelão no The Crown. Não sei se exatamente, o é o Crown, exatamente um
1: ele entrou no The Crown. E, portanto, também já se habituou a fazer de príncipes. Uh, neste caso, um bocadinho mais sanguinário do que o Prince Filler, mas E, que saiba, o Prince Feller também não tinha um dragão, mas nunca se sabe. Uh, como inglês inglesa, nunca se sabe. Em todo o caso, um, pareceu-me bastante bem a série. Pareceu-me que... E lá está. Acho que se nota muito mais o dedo do George do que não estava em Game of Thrones, pela simples razão de que ele está mais presente. Sim, ou talvez devia estar em casa a escrever os livros que ainda não acabou mas nota-se que ele gosta genuinamente de, de estar aqui e de, e de participar e de tentar, de tentar dar o rumo às coisas. Qual é, que é
0: Paulo, qual é que foi o papel do George Martin nesta série? Para Além de ter escrito os livros que, que serviam de, de, de inspiração à, à série, ele, desta vez, para quem não leu os livros, não, os livros são uma espécie de uma narração histórica que não inclui diálogos. Portanto, todos os diálogos que a gente vê na série... Foi, foram escritos por uma equipa de argumentistas que trabalharam na série. E, e, e isso talvez se nota um pouco, porque os diálogos do Martin, que sempre escreveu para a televisão toda a vida, acho que era um, um elemento fulcral e, e da, da Guerra dos Tronos, da, da, da série anterior. E, e há quem diga, e eu se calhar até concordo um bocadinho, que quando deixaram de ter os livros para, para, para escrever -os, as temporadas finais e não tinham os diálogos do Martin, tinham só um esboço da narrativa uhum. que sofreu um bocadinho, não sei se concordas concordo,
1: sofreu bastante eu a partir da quinta temporada começa a ter muitas muitas dúvidas, e depois obviamente a sétima e a oitava uh, são, são desastrosas a vários níveis, mas lá está,
0: nota-se a falta do Martin, porque ele tem aquele jeito para escrever para escrever os seus diálogos que, é porque ele escreve para a televisão, não? toda a vida escreveu para a televisão, os é, diálogos dele parecem diálogos de televisão
1: exatamente, com o e o Monstro e depois é que se dedica à fantasia um... Lá está, não é por acaso que ele demora vários anos a escrever cada livro, porque ele, de facto, reescreve muitas coisas.
0: E isso nota-se nota na qualidade do que ele escreve. E qual foi o papel dele nesta série, então? Ele é, sobretudo, produtor executivo e, lá está,
1: ele também revê os guiões. Ele, neste caso, esteve bastante mais presente, que é uma coisa de que ele se queixava, sobretudo nas últimas temporadas, France, de não ter estado presente. Uh, enquanto aqui deixou bem de -se desde o início que a série fazia-se, mas ele tinha que concordar com os dias. de facto, foi isso que se fez. Por isso é que, mesmo as alterações que temos, e temos algumas que, são, que não são muito significativas, têm o aval do pior. Portanto, a partir do momento em que isso acontece, uh, as coisas têm, têm tudo a correr melhor do que as temporadas finais de De, de facto, o livro original é mesmo só é escrito como um, um livro de história, uma história narrativa, que conta, precisamente, esta história dos Targaryen de Aegon I e III, portanto, mais ou menos 150 anos de história dos Targaryen no E, portanto, nós temos muito poucos diálogos, temos aqui e ali alguns, alguns trechos, que foram incluídos na série, alguns dos poucos diálogos que temos no livro estão, de facto, na série, mas é sobretudo isso. É uma história contada como se fosse, precisamente, um livro de história, com várias versões, escrito por um Meister, que apresenta as suas versões e as suas fontes, o Bom, neste caso, uma diz isto, a outra diz aquilo, e eu acho que foi isto que aconteceu. Portanto, geralmente temos três versões para os acontecimentos. Claro a série tem que tomar partido e escolher uma delas. Um, mas, de facto, coube muito aos guionistas e aos produtores da série, de facto, comporem este, este livro, transformado lo numa série, que era mais fácil no caso de uma do que este. Mas eu acho que nesse, nesse caso foram bastante bem sucedidos.
3: Eu ia argumentar que, eventualmente, o facto de não termos os diálogos do Martin, permite afastar, um, ou permite tornar esta, esta série isolada da, da Guerra dos Tronos, da principal, porque assim as, corria-se o risco de, eventualmente, algumas da, das falas dos maneirismos de alguns personagens desta série evocarem ou serem uhum. semelhantes uh, às da série principal, então as pessoas andavam a tentar mais, a tentar identificar, olha, esta é uma cópia de calcada do outro, etc, etc. Uhum. E também, a nível dos argumentistas, penso que assim os argumentistas também têm, digamos, mas têm uma, uma base, né? um, uma estrutura, uhum. na qual depois eles próprios podem construir, de tornar algo muito mais apelativo para os próprios argumentistas se envolverem na, na série, porque aparentemente um dos, uma das, se calhar uma das falhas que, que, que prejudicou, um dos problemas que prejudicou a série principal foi o facto dos produtores no final já estarem uhum. basicamente fartos. É? Sim. E se quiserem e, e quererem afastar-se, portanto, uhum. podemos questionar qual a indicação que eles tiveram e qual o amor que não eles era, tiveram. Não eram
2: exatamente os, os produtores, quer dizer, seriam produtores em Portugal, mas aquilo na verdade o papel é de, são os showrunners. Não é? Showrunner. São, os showrunners okay, okay. tipicamente são, são os, 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 um, os, os escritores principais ou os, os gestores dos escritores, depois são assumidos também como gestores de toda a série e de tudo aquilo que é a realização, etc. Um...
3: São os okay. gajos que fazem com que. Aqui né
1: basicamente. Sim, exatamente.
2: exatamente.
1: Sim, concordo, eles neste caso, estavam fartíssimos da série, queriam fazer outras coisas, uh, e neste caso... Curiosamente, não fizeram Sim. mais nada de
0: jeito desde que saíram.
1: Não, não, mas neste caso acho que não ver diálogos do Martin, de facto, é positivo, porque basta dar-lhes uma liberdade diferente, e o Martin tende a ser bastante circular com
0: os personagens.
1: As personagens, quando identificamos os padrões, encontramos-as todas. Neste caso também há algumas, mas eu não vou fazer spoilers. Uh... Olha,
0: mas por falar em personagens, na tua opinião, e se calhar a pergunta também é válida para, para o Bruno e para o Luís... <risos> Qual é a personagem mais interessante desta série para ti? Não estou a falar do livro, dos livros, estou a falar da série de televisão. Porque às vezes, pessoas, é como diz o Martin, não é? O uhum. é muito mais interessante uhum. na série do que nos livros. Mas, Damon?
1: Um, sim, sou bastante parcial para o, para o Damon neste momento. Um, claro que estou sempre um bocadinho contaminado pelo livro e por, pelo destino dele. Mas acho que, de facto, por o Matt Smith ter surpreendido tanto e ter feito um papel tão bom, um, o Daemon acaba por ser de facto uma personagem fantástica indiscutivelmente a série está a tentar fazer dele um, um psicopata a praticamente todos os níveis, mas apesar de tudo não o é completamente, porque se pensarmos em, em, mesmo em termos da história dos Targaryen não seria novidade se um Targaryen de repente matasse o irmão para assumir o trono Maegor o Cruel suspeitava-se que teria morto o irmão e, e depois mata um sobrinho e, e para se tornar rei é um usurpador Damon tem muitos problemas. É uma personagem muito complexa e muito agressiva e muito violenta, mas nunca chega ao ponto de ameaçar efetivamente o trono de Viserys, quando claramente, se quisesse, podia tê-lo feito. E, portanto, eu acho que por isso é uma personagem complexa, mesmo na série, onde apesar de tudo, está um bocadinho mais psicopata e agressivo do que nos livros.
0: Ok. E, Luís, e Bruno, quais são as vossas personagens a mais o voto? Eu vou fazer
3: minhas as palavras do Paulo, por dois motivos, para já porque adoro o Mass Smith e, tô, e, e também é impossível olhar para ele e não pensar que é o Doctor Who com uma cabeleira loira. <risos> um, e também o, o segundo motivo é que ainda não vi o suficiente a, a série para formar uma opinião diferente relativamente aos outros personagens.
2: Epá, eu, 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 certamente, gosto muito do, do, do Damon e do Matt Smith como Damon. Um, gosto de duas outras personagens. Gosto muito da, da Rainina e gosto muito da, uhum. da, 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 de, especialmente da, daquilo que a que fez, fez com a Rainina. E, e gosto muito do, do, do Viserys, curiosamente. Uhum. Acho que ele está muito bem conseguido. Duas chegas relativamente ao que vocês disseram para trás já agora, que é para complicar um bocadinho a nossa discussão. Um, quem, quem, uh, quem escreveu grande parte dos, dos, destes episódios foi, foi o Ryan Condal, que é, uhum. que é, que é, que é showrunner e que basicamente foi, uhum. foi ele que apresentou com o Jorge Martin a HBO uh, toda esta série. E pelos, pelo que sei, eles estão a ser bons parceiros, digamos assim. Uhum. Também acho que na primeira série, uh, apesar do... do, 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 do do, do Martin ter ter o ter, ter, ter requintes nos diálogos e ter, e apesar de, de serem às vezes diálogos muito prolongados e circulares, como diz, como diz o Paulo, há momentos em que os diálogos são verdadeiramente geniais. Mas aquilo que sofreu de facto a primeira série e, e que se nota a partir do momento em que já não tem os livros para se basearem, são mais plot points e, 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 e estrutura. A estrutura está toda, está toda partida. Um, tentaram pôr o Rocio na, na, na Rua da Betesga e, e, e por isso tem podpoints atrás, podpoints em sítios que não fazia sentido e cenas um, e, e completamente desequilibrado nesse sentido. E, e sente-se isso porque isso é, que é, isso é que é o Martin, não é? O Martin consegue, consegue de repente dar a volta completamente ao, à, à história de uma assentada que nos põe completamente. Uhum frustrados, não é? E, 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 e se eu começar a dizer alguns pontos importantes, toda a gente vai 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 vai, vai se na cadeira, como a morte do, do, do Ned, o Red Wedding, a, a Daenerys a sair a, ser, a, ser, a aparecer com os dragões, tudo, tudo isso são pontos e, e claro aquele que eu adoro, que é o que é a cena do Rodor, que é uma coisa Incrível, não é? E, e tudo isso são plot points que só alguém como o Martin nem consegue fazer. Que são aí, são, são completamente fora de série. E que eles não conseguiram acompanhar ao longo das últimas temporadas, especialmente da última. Eu ainda gosto da, da sétima, curiosamente, apesar de haver também sentir algumas falhas. Ainda gosto da sétima, mas da última, então, foi, foi, tudo, foi tudo aos pontapés. E, e, acho que, e acho que esta lógica de que o novo showrunner estar mais, mais perto do Martin e, e serem parceiros mais próximos, acho que, acho que é, são boas notícias e acho que pode correr bastante melhor, não é?
1: Sim, também me parece positivo e sobretudo porque eles foram buscar um dos realizadores, o Miguel Sapostnik, que realizou alguns dos grandes episódios de Game of Thrones, que é uma de Blackwater. Uh, também realizou o episódio 3 da oitava temporada, que nós não vimos, não é? Não vimos nada, mas realizou e, de facto, era um realizador que, entretanto, acho que abandonou e não vai estar na segunda, na segunda temporada de House of the Dragon, mas que é conhecido por fazer estes grandes, estas grandes batalhas e estes grandes episódios. E, de facto, a oitava temporada pecava um bocadinho por isso, não é? Um, havia esse, essa falta de gênio do Martin, em que nós, eu neste momento, acho que, de facto, vamos ter um Bran no trono no final de, dos livros. Só que a forma como vai lá chegar não vai ser como na série, não vai ser uma coisa tão espontânea e tão do nada e acho que não vai ser algo tão feliz uh, como se pensa, porque aquele já não será de facto o Buran, mas será tudo o que as Children of the Forest significam e tudo o que essa Hive Mind significa para o Westeros, que não será nada de, de particularmente simpático se tivermos em conta o, o resto dos livros do Martin. Mas de facto acho que essa relação entre o Ryan Condell e o George Martin é de facto é muito positiva.
3: Tu sabes que eu estava aqui a pensar esta nossa necessidade e a necessidade de muita gente de digerir, digamos, e fazer o luto pela desilusão que foi o final dessa, da, da, primeira, da, da, da série principal, faz-me lembrar muito a mesma sensação que tivemos com o Lost. A única diferença Lost. é que, felizmente, ainda <risos> aguentámos algumas temporadas boas, enquanto que o Lost, se eu bem me lembro, a partir da segunda temporada foi logo a descer a toda a cidade.
0: Olha, mas aqui só para pôr um bocadinho de veneno nesta conversa eu também gostei gostei da Casa do Dragão, achei que é um produto menor hum. como acho que serão todos, todas as séries que, e a gente aqui pode falar sobre isso quais são os livros, quais são as personagens que podem ser adaptadas acho que é um produto menor porque yeah, tu não tens ali uma Cersei tu não tens um Jon Snow tu não tens um Tyrion Tu não tens um Jamelan. Um Bandarini. Um, um, um Jam ah, não tens o Bandarini. É <risos> tu não tens o, 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 o Aranha, o mestre dos espiões dos sussurros de, de Ah, não tens. E, e, e aquelas pessoas. nesse caso temos. Ah, mas mas tão, tão desinteressante. O próprio vilão, Mindinho. Epá, e aqui tens o pai da rainha, que também é um entreguista, mas é. Uhum. É um amador, comparando com o Mindinho. Uh, eu, eu, eu Faltam as grandes personagens. Eu concordo que o Damon é uma personagem interessante. Talvez esteja ao nível das personagens, não digo das melhores, mas poderia entrar na primeira série e, e era uma personagem que, que podia ter alguns fãs. Mas não encontro muito mais personagens que tenham o calibre. Das primeiras 20 personagens, uhum. eu pego em 20 personagens da Guerra dos Tronos, acho que são todas melhores do que as melhores personagens desta série
1: mas lá está é aí, que falo, volta, é aí que volta não termos a escrita do George porque o George fez o outline dos personagens e portanto preenchê-los cabe à, à série em si eu acho que lá está quando percebemos a circularidade da escrita do George percebemos até que o Laris Strong que está na série eu não vou fazer spoilers mas que se juntarmos os, os nomes é Varys e Littlefinger portanto Laris é uma mistura de Littlefinger e de Varys. E sabemos que ele também dá um, pe, um pezinho na intriga, aqui sem querer fazer spoilers, um, mas que, de facto, sim, se compararmos, as personagens acabam sempre por, por ser um bocadinho... um bocadinho não, não diria tanto menores, mas menos conseguidas, um, precisamente porque falta esse, esse elemento-chave do George. Mas, de resto, acho que por si, vale por si. Eu fazia
3: só um comentário que é... Eu penso que este livro... Um, e, o, e, o, e o ambiente deste de este livro e a proposta que está, em, que está inerente àquilo que foi publicado deve-se muito a, ao próprio sucesso. Ou seja, neste Sim. caso é o sucesso da história, o sucesso do Martin, é o sucesso da Guerra dos Dragões do, dos Tronos, sei dizer, a Guerra dos Dragões, uh, que prejudica né, a, a, própria, a própria sequência. Porque isto, são, isto é backstory, não é? Isto, é, isto, uhum. isto, isto, isto é um outline que um autor faz para si mesmo, ou que até, segundo eu percebi, foi retirado dos livros principais, porque já, já estavam a ficar demasiado volumosos, e há aqui uma oportunidade comercial de ele desenvolver e de se publicar isto. Eu não sei se numa série de, de, menor, de menor gabarito, se este livro sequer teria sido publicado, não é? já que possivelmente não... Onde ganharia o mesmo público se não fosse aquilo que é?
1: O, o livro talvez, a série provavelmente não. Mas lá está. É, hum, a série do Game of Thrones acaba por ser uma espada de dois gumes porque a popularidade faz com que o George possa fazer muito mais projetos, mas depois também significa que é um patamar demasiado elevado para muitos desses projetos alcançarem. Agora, o Luís perguntou há bocadinho, mas agora importa se calhar falar que hum, baseando-se no, no, no sangue e fogo, estão novamente em, em, em mente várias séries novas, algumas das quais até já começaram a dar umas pistas um, nesta, nesta Casa do Dragão, nesta House of the Dragon, que, por exemplo, para as viagens de Nymiria durante a Age of Heroes, portanto, a, a, fugir, de, a fugir dos avanços de, de Valyria e a desembarcar em Dorne com os seus 10 mil navios... Está em planeamento também uma série sobre as nove viagens de Corvus Valerian na volta do mundo, em que fez a sua riqueza e, portanto, conseguiu tornar os Valerian durante algum tempo a segunda casa mais importante do Westeros. Está também agora, aparentemente, a ser desenhada não uma, uma, uma série que faça background, mas uma série futura com o Kit Harrington, com o Jon Snow. E aí é o, o desconhecido absoluto, não fazemos ideia do que é que sairá o que é que o Jones não poderá fazer depois do fim da temporada 8 e até que há quem ache que seja uma tentativa do ator de redimir um bocadinho o final da série. E, mim o George alinha com esta ideia e está, está disposto a contribuir, portanto, vamos ver o que é que daí sai. Mas são vários os projetos e que lá está, devem-se muito à popularidade do George por causa da Guerra dos Tronos, mas que depois, em comparação, acabam sempre por ficar um bocadinho a quem Mas, para mim, que adoro fantasia, adoro o universo, venha tudo.
0: Olha, e não achas que o Duncan Egg dava uma excelente ah, minissérie?
1: Que supostamente também está a ser preparada. Também é uma das ideias que supostamente está a ser preparada, mas há o grande problema que nós tivemos com Game of Thrones. Não está acabada. Fire and Blood está acabado, a história está feita. Podem -se, pode haver desvios, mas nunca serão demasiado grandes, porque sabe-se o final. Em Duncan Egg sabemos o final. Trágico, obviamente. Um, mas há muitas histórias que não sabemos. Temos três neste momento, não é? Mas o George supostamente quer escrever mais 5, 6.
3: Mas estes projetos todos eu até acharia muito bem se o senhor tivesse uns, uns 40 <risos> anos. E fosse assim, Exato. digamos, muito atlético e muito cheio de Mas saúde. Mas não, 70. Ainda não, acabou, ainda não acabou a principal, não é?
1: Não. E lá está. Esse foi um grande problema para, para, para Game of Thrones.
0: Olha, antes da gente continuar eu ia sugerir uh, que o Paulo aceitar-se o nosso desafio de escolher uma palavra, que uhum. será uh, o código promocional para que os nossos ouvintes e espectadores de YouTube poderem ir à página da Saída de Emergência e beneficiarem de um desconto de 5€, portanto é um código promocional uhum. cuja forma de funcionar está depois no descritivo embaixo do episódio, vocês dêem uma espreita dela, é muito simples, e só precisam mesmo é do código, é sempre o nosso convidado que escolhe, Paulo. O que é que vais Bom, escolher hoje? Aproveitando o tópico de hoje, a palavra tem que ser dragão, não é? Ah, boa. Uma homenagem ao Futebol Clube do Porto, portanto. Também, também.
1: Curiosamente, também. <risos> uh, mas não, vá. Para ser bondoso, para não ser nada como Melis ou Balearion, Novegar ou Sanders. Ou 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 da... é coisa assim, né? da guerra. Código... código.
0: código errado. Não é? Inválido,
1: inválido. Dragão,
0: <risos> perfeito. Olha, tu queres resumir muito por alto o que é que é o Duncan na porque, assim, Bom, nós já publicámos as bandas desenhadas e já publicámos os contos. Mas eu acho que há uhum. muita gente que não conhece.
1: Duncan são os contos de um cavaleiro dos sete reinos. São, são um conjunto de três mini-histórias que serão mais um dia talvez, uh, com ênfase no talvez, que se passam sensivelmente 100 anos depois destes acontecimentos da de Dance of the Dragons e mais ou menos 100 anos antes de A Guerra dos Tronos. Portanto, está ali no meio. E lidam também com o, o, o backdrop de uma, de uma outra guerra civil entre Targaryens, as, chamada, as chamadas uh, rebeliões Blackfire, Os Blackfire, que são depois um ramo bastardo da família, da família Targaryen. E no fundo, no meio disto tudo, temos um cavaleiro, Sir Duncan the Tall, que por uh, acontecimentos do destino, acaba por se tornar preceptor de um príncipe Targaryen, Aegon. São sempre Aegons ou Aegon, como preferirem dizer. E de facto, Entra numa série de aventuras ao longo dos sete reinos, em que se vão, vão envolvendo com a nobreza, com o povo, com, com, com vários, os vários setores sociais e tendo várias aventuras onde se envolvem nestas guerras civis, muitas vezes acidentalmente, onde vão passando por intrigas e onde vão interagindo com alguns dos personagens mais interessantes de, de, da história do Westeros, como o, o, o Bloodraven, o, Blood o mestre dos espiões também um bocadinho inspirado, claro, em Littlefinger, no Minding, e também em Veras. Lá está mais um personagem também com poderes e tudo mais. Um, mas, no fundo, é isso. É uma aventura. É completamente diferente dos livros de, de, da série principal, de The Song of Ice and Fire. É escrito também desse, nesse modelo, não é? Com, com, estamos dentro da cabeça de Sir Duncan D'Atoll. Mas que é, de facto, de todos os livros escritos por Martin neste universo, são aqueles que são mais, mais leves, são aqueles mais relaxados. Não há... Há, claro. Há acontecimentos de grande importância, mas ainda não entraram com grande força na história. Não dava uma série de muitas
0: temporadas, pois, mas dava, se calhar, uma, uma minissérie, ou pelo menos uma, uma ou duas temporadas. Pois, o
1: problema é não estar acabado. Por onde é que vai?
0: Ah, mas eles, eles inventam, como
1: fizeram com a outra.
3: Nós temos ainda um outro nome que ainda não, ainda não mencionámos, um nome importantíssimo, que se chama Monsanto.
1: Uh, pronto, não... Isto são spoilers, não é? Mas... Uh... Assim, o Monsanto um aparece. De spoilers. Spoilers, de de spoilers. Spoilers. Monsanto aparece representando Dragonstone. Dragonstone, portanto, a ilha onde os Targaryen se instalam quando vêm para Westeros da primeira vez, vindos precisamente da Casa dos Dragões, de Valyria. E Monsanto, com as suas penedias, acaba por representar essa ilha rochosa, essa ilha vulcânica onde os dragões se dão tão bem. E surge uma, duas vezes, concretamente numa cena de casamento, não vou dizer de quem e numa cena de coroação também não vou dizer de quem mas, mas vemos ali o Monsanto e de facto parece-me que vimos tanta coisa e tanta publicidade que de facto para duas cenas se calhar foi um bocadinho excessivo mas nós também temos esta tendência para empolar sempre um bocadinho uh, quando se fala de Portugal imagino que fizéssemos o mesmo se numa cena de banquete também aparecesse um chouriço ou um bacalhau abraço
0: façam um like subscrevam, partilhem e comentem seja epic. Olha, para rematar, que últimas perguntas é que tem, pessoal? Só, só uma questão. Não temos eu... série para 2023, para não? Segunda temporada, só não, em 2024. 2024. Estão a filmar agora. É injusto.
1: Muito mal pensado. E o Rings of Power é a mesma coisa. Portanto, também só em 2024. Nem competir sabem.
2: Eu, eu devido que a HBO tenha dinheiro e vontade e capacidade para, para, para fazer essas séries todas. Um, se tivesses que escolher uma qual é que achas que vai vingar? Neste
1: momento, lá está, supostamente a certa altura tinham 5 guiões a ser considerados um dos quais era este entretanto sabemos que também já cancelaram uma série que cancelaram a série que era, que era passada na Long Night durante o apocalipse dos White Walkers essa foi cancelada, fizeram o piloto e tudo mas não, acabaram por não avançar e decidiram fazer House of the Dragon Será que alguma
0: vez vamos ver esse piloto?
1: Eu gostava, mas acho que não tendo em conta que também não vimos o piloto de Game of Thrones o piloto de Game of Thrones supostamente era tão mau que teve que ser completamente refilmado. Um, mas vá lá, é refilmaram e a coisa correu bem. Qual é que eu gostaria? Talvez a das viagens do Coral Svalarian, parece-me a mais interessante, porque se centra aqui neste personagem, que é muito, é muito interessante de facto, um, e que seria uma forma de vermos este universo fora do Westeros. Iríamos a todos os sítios um bocadinho misteriosos e lá está. Como sabemos tão pouco sobre elas, há, há pano para mangas e pode-se inventar muito. Pode criar mesmo muito.
0: Ok, e das personagens da Guerra dos Tronos? estava há pouco a dizer que, que a HBO estava a considerar a possibilidade de, de fazer uma série sobre o, o, o Jon Snow na muralha. e Seria território desconhecido, realmente, porque acho que nem o Martin pensou muito Não. bem a que isso poderia ir. É porque ele nem sequer acabou o livro. portanto ele, ele Se calhar ele, nem ele sabe Não. muito bem o que é que vai acontecer <risos> ao Jon Snow no final daquele livro. Mas, tendo em conta o que isto na série... Que personagens é que tu achas que poderiam dar ainda, nem que, nem que fosse uma minissérie? Eu lembro-me, sempre da, da área, pois. parte de barco, para destino incerto.
1: Eu gostava de ver as aventuras de Drogon com o corpo de Daenerys. Não sei o que é que ele foi fazer, não sei porque é que ele levou o corpo. Talvez seja um snack. Hum, mas gostava de saber o que é que acontece, de facto, aos dragões. Para onde é que vai o Drogon, o que é que vai fazer... Era, era completamente impossível fazer uma série só sobre isso, não? É? mas gostava de se A área parece-me uma boa hipótese, lá está, o que é que há ao ocidente Westros Nestas histórias do Fire and Blood, do Sangue e Fogo, nós sabemos que a outra aventureira que se tentou ir para o ocidente a certa altura, algum, algumas décadas antes da série de, de, de House of the Dragon, e que talvez tenha dado a volta ao planeta porque depois o navio dela talvez tenha sido encontrado por Corliss em numa das suas viagens. Talvez, há sempre muitos talvez nas obras do Martin. A área parece-me boa. Eu, francamente, gostava de saber como é que seria o reinado do Bran. Porque eu tenho a ligeira impressão, como já disse, que... Tenho ideia que não vai ser simples, porque aquele já não é o Bran, aquele é toda a hive mind das Children of the Forest. Que eu acho que não leva muito a bem que o Westeros seja dominado por humanos. Tenho ideia que será um bocadinho mais... um bocadinho menos amigo dos humanos do que, do que nós pensamos. Não Mas que tu não tens achas que a, que a é série
0: desconsiderou um bocadinho essa mente... Hive Mind do, do Bran, a coisa ficou assim um bocadinho um, hum. amortecida. Sim, porque no
1: fundo ela acaba por não fazer absolutamente nada. Mesmo durante a batalha que ninguém viu, no episódio 3 da, da última temporada, uh, o Bran está simplesmente à espera e não faz absolutamente nada. Estávamos à espera que tivesse alguma sabedoria ou alguns poderes que pudesse usar para ser útil, mas nem isso. E portanto, quando a, su quando a sua eleição como rei cai um bocadinho paraquedas. Não é? um bocadinho de paraquedas com a tal história de quem tem uma melhor história que Brand the Broken. Quer dizer, vários outros personagens tendo em conta que o Bran não foi desenvolvido e esteve ausente numa das temporadas. De resto, eu acho que o final do Martin a ser este, porque eu acho que este é um dos seus plot twists, que O Bran, que é a primeira personagem que nós vemos no livro, depois do prólogo, não. obviamente, o primeiro capítulo é do Bran, seria poético e seria muito Martin acabarmos o último livro, se lá chegarmos, com o capítulo do Bran como rei. Não parece que vai ser agradável para os humanos. Vai ser sempre um bocadinho de... Acaba, mas... Tu há bocado estavas a falar da,
3: do facto de... Eles nem competir sabem. Ou seja, para a frente não vamos ter back-to-back back, né, as várias temporadas, eventualmente. Mas já que tivemos a primeira e já que ambas as séries um, têm um espírito, uma natureza que são a backstory, são a, a história que depois dá fundamento para a narrativa principal, para, para o Senhor dos Anéis e para a Guerra dos Tronos, como é que comparas as duas?
1: Bom, eu gostei bastante mais de House of the Dragon. Um, Parece-me que conseguiram fazer bastante melhor um, a ligação e, desde logo, os diálogos e toda a história. Acho que é bastante, faz bastante mais sentido. Eu sei que, por exemplo, o Roger um, tem muitas questões sobre Rings of Power, tem muito, muito a dizer sobre a série... Eu vi, vi até o fim, insisti, uh, persisti, uh, e pareceu-me mais fraca, pareceu-me mais fraca A Calça de Dragon. Eu gosto muito de Tolkien, conheço o universo, também li todos os livros, um, e assim acabou-os quase todos, antes de morrer. Um, e, de facto, acho que A Calça Dragon ganhou, acho que A Calça de Dragon, neste caso, ganhou. O que é pena, porque eu quero mais séries de fantasia, porque eu gosto muito de fantasia, quero que todas sejam boas e tenham sucesso, porque gosto delas.
0: Olha, e nós também. Porque gostamos de fantasia e gostamos de literatura fantástica. Olha, Paulo, muito obrigado por, uh, por teres regressado ao Bancast. Eu acho que a gente para a frente uh, vai voltar a reunir-se. Quem não sabe, tu estiveste presente na última revista bang e vais passar a estar presente daqui para a frente. Uh, desta vez tu falaste na, 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 num tema que já tinhas explorado no Bancast, a relação entre a muralha de Adriano e a, e a, e a, muralha, a muralha de gelo, norte do Interfell. Uh, tens ideia qual vai ser o tema que vais explorar na próxima bang daqui a uns meses?
1: Não, não uh, Tenho vários, já está, vou ter que rever o episódio para me lembrar do que é que falei um, Tenho várias hipóteses Já pensei em Bravos, Comparação com Veneza Mais o Titã um, A Patrulha da Noite, não sei Ainda tenho que ver o que é que, o que, é que, o que, é que vou conseguir fazer para essa altura, mas sim, eu é que tenho que agradecer e gosto muito de aqui estar e de vos ver novamente e gostei muito também da Bang, já estive a ler já estive a ler, tenho
0: aqui também aqui na pilha de livros que me acompanha um... está, está uma excelente gostei muito. revista gostei pai, muito de muito escrever bom. foi muito ter-te aqui, foi muito ter-te na revista e pai, nós daqui a 15 dias estamos de volta uh, com um tema ainda a definir mas uh, com votos de vos com desejo de vos ver por lá daqui a 15 dias o Bangcast regressa ao YouTube aos canais áudio e a falar de literatura fantástica e não só. Portanto, um abraço e obrigado a todos. eu vou estar um... Olha, João, quando fores fazer depois os erros no final, mete o Luís depravado,
2: ok? Estás a brincar, o gajo era espanhol, pá. Eram espanhóis, pá. Quem vai saber, pá?
0: A segunda é muito chatinha, não é? <risos> Boas leituras, faça um bom ao. Que rei de pergunta é essa, Luís? <risos> <risos>